0: Salut tout le monde et bienvenue dans le premier épisode du podcast Find Your Fire avec mon magnifique accent anglais. Je suis super contente de pouvoir vous présenter le premier épisode mais aussi extrêmement stressée, je dois être honnête. C'est très bizarre déjà de parler devant un micro toute seule mais à vrai dire ça fait deux ans que j'ai acheté ce micro parce que j'avais comme projet de faire un podcast mais j'osais absolument pas me lancer pour plein de raisons. Mais maintenant qu'on y est aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous touche tous en fait, qui touche tout le monde, qu'importe votre âge, votre métier ou vos études, c'est un sujet qui va au moins une fois vous toucher dans votre vie, mais tout d'abord, laissez-moi rapidement me présenter et présenter le podcast Alors, je ne suis pas la plus douée pour parler de moi parce que ça me gêne. Je ne sais pas pourquoi, alors qu'il n'y a rien de mal en vrai. Mais je trouve que c'est un peu comme les questions qu'on vous demande, dans, même en entretien si d'embauche, etc. Parlez-moi de vous ou parle-moi de toi. Je trouve que, je sais pas, il n'y a rien d'anormal à parler de soi. Mais moi, personnellement, ça me gêne. Mais bon, je vais le faire parce que c'est vous. Je m'appelle Clara, j'ai 23 ans et j'habite en région parisienne. Pour être un peu plus précise, je suis dans la campagne Yvelinoise. J'adore la ville pour sortir, voir mes amis, le travail, etc. Mais je dois avouer que vivre en campagne, c'est un peu mon péché mignon et que je sais que j'ai beaucoup de chance de vivre dans le cadre où je vis. Je suis étudiante en communication, mais pour faire un petit retour en arrière, j'ai eu mon bac littéraire en 2018. Après, je suis partie en licence de droit, mais ça n'a pas vraiment fonctionné pour moi. Je pense que c'était trop théorique et, et c'était clairement pas ce que je voulais faire de ma vie. Je ne me voyais absolument pas faire du droit toute ma vie. Donc, en 2020, après le premier confinement, j'ai décidé de quitter la fac pour faire des études d'audiovisuel. Mais pour pas mal de raisons, ça ne s'est pas fait. Néanmoins, j'avais eu la chance à l'époque de pouvoir travailler quelques mois en tant qu'assistante de production audiovisuelle sur Paris et c'était clairement une de mes meilleures périodes de ma vie, bah, de, fin de ma petite vie parce que je ne suis pas hyper âgée mais c'était un boulot que j'ai adoré vraiment euh, pour les personnes qui se tâtent à aller dans ce milieu là, c'est... Beaucoup, beaucoup de travail, peu de sommeil, vous êtes épuisé en sortant de votre journée, mais c'est tellement bien comme métier. Vraiment, j'ai adoré et euh, si je pouvais le refaire, je le referais sans hésiter parce que vraiment, c'était incroyable. Mais du coup, euh, j'ai repris mes études en septembre 2022, donc il s'est écoulé quand même quelques temps et en communication, comme je vous l'ai dit. Et cette fois-ci, j'adore, et ça se passe super bien. Mes études vont comme il faut, et il n'y a aucun souci. Mais durant ces deux ans de pause d'études, j'ai aussi créé un projet, qui est comme mon bébé. bah Du coup, maintenant, j'ai un deuxième bébé qui sera ce podcast. Mais à l'époque, j'avais créé un magazine. Alors au départ, c'était un blog, mais il est rapidement devenu un magazine qui s'appelle « Moment de vie ». D'ailleurs, je dis ça, je dis rien, mais le numéro 5 sort en juillet. Donc bientôt, là, c'est vraiment dans littéralement moins d'un mois. Euh, et j'ai trop hâte, j'ai trop, trop hâte que vous, de, de vous proposer ce magazine. Vraiment, j'ai arrêté il y a un an de le faire. Et du coup, il y a plein de nouvelles choses dans ce magazine. Et j'espère vraiment qu'il va vous plaire. Et find your fire, ça arrive que quelques mois après, euh, l'idée de faire un podcast m'était venue déjà à ce moment-là. Mais à vrai dire, je ne me sentais pas prête à me lancer dans cette nouvelle aventure. Et, euh, et en fait, j'avais la trouille pour être très honnête. Et en fait, avec ce podcast, j'ai envie vraiment de proposer des, des sujets divers et variés avec beaucoup de bienveillance et d'authenticité. <rire> je ne vais pas couper au montage parce que ça, c'est de l'authenticité. Donc, je ne vais pas le couper. Voilà, j'ai mal prononcé, ça arrive. Et surtout, je pense quand c'est ton premier podcast et que tu n'as pas l'habitude de parler en micro... Je pense que c'est pire. Mais du coup, je vais le garder au montage. Voilà, je, je tiens à dire, ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas un problème de... Je n'ai pas les compétences et j'ai mal fait mon montage. Je garde ça au montage. Mais du coup, voilà, le, maga... le, enfin, le, le podcast et le magazine aussi euh, sont très tournés euh, vers la bienveillance et de l'authenticité parce que j'ai vraiment envie de proposer des épisodes qui peuvent parler au maximum de personnes. Ça serait sûrement pas axé sur un domaine particulier où ça viserait pas une catégorie de personnes en particulier. J'ai horreur d'ailleurs de cette expression. Je sais pas qui l'a inventé mais je sais même pourquoi je l'ai dit parce que c'est horrible comme expression catégorie de personnes. Mais bon vous m'avez compris. Et donc c'est un podcast qui respectera la différence des uns et des autres avec de l'écoute aussi. Et un podcast qui peut être la voix de celles et ceux qui ne sont pas assez entendus, mais aussi de causes qui ne sont pas assez entendues. En fait, pour faire bref, « Find Your Fire », c'est aussi trouver sa flamme pour accéder à son bonheur. Trouver sa voix, je pense que c'est un peu le combat tout le monde. Enfin, le combat, j'exagère un peu, mais vous m'avez comprise. Que ça soit dans votre vie perso, votre vie pro, vos études, même dans votre spiritualité, on a l'impression que c'est super simple de trouver sa voie, alors que c'est un processus qui peut durer très, très, très longtemps. Déjà parce qu'il y a ce que l'on veut, ce que l'on pense vouloir et ce qu'il nous faut réellement. Et du coup, nos besoins et nos attentes et nos voeux, bah, ils peuvent être complètement différents. Par exemple, prenez votre vie pro, il y a des personnes qui vont être médecins ou avocats. Et en fait, ce choix-là, il peut être influencé par plusieurs facteurs. Soit vos parents, ils ont fait ce métier-là et du coup, par principe de continuité, vous vous dites que c'est le meilleur choix à faire parce que voilà, vos parents ont fait ça et c'est la voie à suivre. Soit parce que vous vous dites que ce métier-là va vous apporter une sécurité financière et du coup, même si vous n'êtes pas heureux, bah, au moins, vous avez ce côté-là de votre vie qui va bien. Ou alors... Vous allez suivre les voies dites classiques parce que tout le monde réussit là-dedans, que c'est une voie sûre, qu'il y aura tout le temps des postes dans ce milieu-là. Et donc, il n'y a aucun souci. Mais dans beaucoup de cas, ces personnes-là, en fait, elles rêvent d'autres métiers qu'elles ne vont pas faire par peur du jugement, du rejet, de la difficulté, de sortir leur zone de confort. Mais du coup, est-ce que trouver sa voie repose sur nos peurs Bien D'abord, il va falloir définir ce qu'est une peur une peur, c'est un ressenti, c'est un sentiment qui est créé par des traumatismes passés et qui peuvent vous suivre soit quelques temps, mais le plus souvent, ça va vous suivre des années. Et en fait, ces peurs, parce qu'on en accumule plusieurs au fil du temps, elles sont le frein de beaucoup d'actions et de pensées propres à chacun. Par exemple, on ne va pas oser dire ou faire quelque chose, porter tel vêtement, prendre l'avion et j'en passe parce qu'il y a énormément de peurs qui existent. Et si je les énumère toutes, on va y passer 4 heures. Mais... Voilà, elles vont nous freiner dans beaucoup d'actions. Et en fait, ces peurs, elles peuvent complètement changer le cours de votre vie et généralement vous mener à une vie à laquelle, au fond, vous n'avez pas du tout aspiré. Mais du coup, on en revient au début. Est-ce que trouver sa voie repose sur nos peurs Eh bien oui. Mais des fois, ces peurs, elles peuvent s'avérer comme une aide pour trouver sa voie. Je vais m'expliquer. Je vais prendre comme exemple mon expérience parce que c'est celle que je connais le mieux. Mais comme je vous ai dit, il y a deux ans, je souhaitais déjà créer mon podcast, mais j'avais la trouille. Et quelques temps après, j'étais limite énervée contre moi-même parce que je me disais que je m'auto-sabotais. Mais avec du recul et de la maturité, j'ai fait le constat suivant. Imaginons que j'aurais créé ce podcast il y a deux ans. Est-ce que j'aurais eu le recul, la créativité, la volonté et les compétences nécessaires pour mener à bout ce projet Bah Honnêtement, je pense pas. L'expérience que j'ai pu acquérir, en fait, lors de ces deux dernières années, elles me permettent aujourd'hui d'avoir un certain recul, une certaine maturité qui sont pour moi nécessaires quand on se lance dans un projet comme un podcast, mais même comme un autre projet quelconque, que ce soit dans votre vie pro ou peu importe. Mais du coup, est-ce que le sujet de trouver la bonne voie, je l'aurais abordé de la même manière qu'aujourd'hui, avec le même contenu bah, Non plus donc au final, ces peurs de l'époque, que j'ai encore aujourd'hui, elles ne m'ont pas desservie, mais elles m'ont justement permise de pouvoir proposer un projet beaucoup plus solide et clair. Alors là, vous allez me dire, mais Clara, euh, c'est complètement contradictoire ce que tu me dis. Euh, je comprends votre raisonnement. Mais prenez juste le temps de réfléchir à cette question. Est-ce que mes peurs et mes angoisses, elles m'ont tout le temps desservie ou est-ce qu'il y a des situations où elles m'ont permise d'évoluer positivement et du coup, justement, de ne pas me tromper dans mes choix. On l'a donc bien compris, nos peurs, elles jouent un grand rôle dans le processus de trouver sa voie. Mais du coup, qu'en est-il de nos motivations Nos motivations, elles peuvent être diverses et variées. Et comme pour les peurs, je ne vais pas toutes les énumérer parce que elles dépendent aussi beaucoup de votre façon de fonctionner, de voir les choses et de votre projet. Mais quoi qu'il en soit, nos motivations, elles sont le deuxième pivot majeur du fait de trouver sa voie et son bonheur. Elles vont nous pousser dans nos retranchements, nous font sortir de nos zones de confort et en fait, elles nous surélèvent tout simplement. Une motivation, c'est un peu comme le carburant de vos projets, petits ou grands, perso ou pro. C'est un peu la force obscure qui vous porte et vous permet de franchir du coup ces obstacles qui vous paraissent infranchissables et qui parsèment votre chemin vers la réussite. Je ne vais pas vous faire un cours de 20 minutes, mais il existe deux types de motivation. En premier, vous avez la motivation qui est intrinsèque. C'est celle qui est essentiellement liée au plaisir qu'éprouve celui qui effectue son projet. En fait, la personne elle est littéralement passionnée par le sujet et l'envie d'en savoir plus. Du coup, c'est le besoin de satisfaire votre curiosité et l'étonnement permanent. Ensuite, vous avez la motivation extrinsèque. C'est celle qui va arriver lorsque l'intrinsèque perd son charme, sa magie, sa curiosité. C'est celle qui arrive lors de la phase de découragement et du coup qui va vous pousser à utiliser des mobiles extérieurs. On comprend donc par là que la motivation pour un projet au début, c'est un peu comme quand tu rencontres quelqu'un. En fait, la plupart du temps, au début, c'est super, tu es ravi, c'est tout beau, tout rose. Et puis ensuite vient le découragement et le désenchantement. Je vous rassure, ça n'arrive pas tout le temps. Enfin, quoique, bah, ça dépend. Je, je vous laisse juger par vous-même. Mais ça, c'est fait. En fait, ça, ça vient surtout du fait que, en fait, on se fixe des objectifs qui sont beaucoup trop hauts, trop ambitieux, ou alors qui ne sont pas assez préparés et élaborés. Et forcément, lorsque les fondations ne sont pas correctement faites, bah, tôt ou tard, tout se casse la figure. Donc il faut retenir une chose. Une motivation, ça reste une motivation à partir du moment où on prend le temps d'établir une analyse de nos besoins, et surtout qu'elle soit précise, avec des besoins atteignables. Donc ne perdez pas votre temps à acquérir des compétences que j'appelle « boring ». Oh, quel accent Celui qui cumule des compétences et expériences, il sera plus à l'aise et tolérant face à l'incertitude, et du coup il sait faire preuve d'ingéniosité en cas de souci que celui qui acquiert des compétences dites de « formatage », histoire de rentrer dans le moule, il va vite se sentir dépassé après avoir épuisé son faible catalogue de système D. On l'a donc compris, les deux composantes majeures du processus de trouver sa voie sont donc les peurs et les motivations. Mais se connaître, c'est vraiment primordial si vous voulez trouver votre voie. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous, apprendre à se connaître, c'est à la portée de toutes et tous. Mieux vous vous connaissez, mieux vous allez savoir ce que vous voulez dans votre vie. Ça sera donc beaucoup plus facile de savoir ce que vous voulez et trouver votre voie, si vous savez déjà en fait ce qui vous êtes tout simplement. Mais à l'inverse, si vous n'allez vous pas vous connaître parfaitement ou qu'il y a encore des zones d'ombre chez vous, vous risquez de vous tromper dans vos choix et vos décisions mais aussi de laisser les autres décider à votre place ou alors de laisser la vie faire. Apprendre à se connaître, c'est l'une de nos principales missions de vie, entre guillemets. Mais du coup, comment faire pour apprendre à se connaître À vrai dire, ce sujet-là, je l'approfondirai plus dans un podcast en entier parce que c'est vraiment un sujet qui est complexe et il y a tellement, tellement de choses à dire et tellement de détails. Mais je vais quand même être obligé d'en parler un petit peu dans cet épisode parce que ça fait partie d'un... L élément majeur, c'est d'ailleurs le dernier élément majeur que je vais citer, pour trouver sa voie. Tout d'abord, prenez l'habitude de prendre du recul le plus souvent possible. Cette habitude, elle va vous permettre de vous rendre compte si vous êtes sur la bonne voie ou non, mais aussi d'apprendre de vos erreurs. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que tenir un journal, y écrire soit tous les jours, soit une fois par semaine. D'ailleurs, enfin, pour ce sujet-là, vous avez un article entier euh, dans le magazine numéro 1 que je vous mettrai en barre d'informations où je détaille plusieurs choses, où j'explique euh, les bienfaits, euh, comment s'y prendre, etc. Enfin, tous les détails y seront. Vous pouvez retrouver tout ça. Je vous mettrai en barre d'informations. Mais je sais qu'il y a certaines personnes chez qui ça ne fonctionne pas. En tout cas, essayez. Si vous voyez vraiment que ça ne fonctionne pas chez vous, ne, ne, ne tentez pas non plus pendant 1000 ans. Euh, si au bout d'une semaine, vous voyez qu'il n'y a aucun changement, euh, je pense que ça, voilà, après, je sais pas, je ne suis pas une professionnelle, mais je pense que si au bout d'une semaine, vous voyez que ça n'a rien changé et que limite, vous avez la flemme d'écrire, etc., que vous n'avez pas envie, euh, ne forcez pas non plus les choses. Mais en tout cas, je... la majorité des personnes à qui j'ai posé la question le font et même si elles étaient assez réticentes au début, euh, m'ont dit que ça fonctionnait très bien. Mais du coup, pour mieux se connaître, il est aussi important de comprendre comment vous fonctionnez. Parce que votre fonctionnement, c'est ce que vous reflétez dans votre vie en général, que ce soit dans votre rapport au bonheur, aux autres, à l'argent. Au final, votre rapport à tout ce qui vous entoure. Votre vie, elle est donc basée sur ce qui se passe en vous. Donc, il est évident que lorsque vous subissez un conflit intérieur, vous allez devoir faire face à des situations qui sont pas du tout satisfaisantes pour vous. Ou alors, vous allez prendre des décisions qui ne vont pas du tout vous convenir dans le fond. Il y a aussi une analyse sur ce qui va vous motiver, ce qui va motiver vos choix et vos objectifs. Et pour ça, vous pouvez poser la question suivante, ou plutôt les questions suivantes. Pourquoi vous voulez faire ça Est-ce que vous avez vraiment envie de faire ça Est-ce que vos envies, elles viennent d'un besoin de validation des autres Ou est-ce que c'est une recherche d'épanouissement personnel Quoi qu'il en soit, l'introspection et la connaissance de soi, c'est 50% du travail. Les autres 50%, c'est le fait de passer à l'action. Dites-vous que tout ce que vous connaissez pas encore, dans tous les cas, c'est hors de votre zone de confort. Alors testez de nouvelles choses, car c'est par l'expérience que vous apprenez mieux à vous connaître et que vous tendrez petit à petit à trouver votre voie. Alors malgré vos peurs, rêvez, vivez, mais surtout osez. Parce qu'il faut franchir le pas et dépasser ses peurs pour créer la vie que vous voulez. Ne reculez pas devant vos doutes, ne reculez pas face au regard et au jugement des autres. Parce que comme une personne que j'apprécie beaucoup m'a dit dernièrement, ceux qui critiquent tes rêves et tes capacités sont ceux qui en réalité aimeraient les avoir. Alors tentez, échouez, tombez, se relevez, parce qu'après tout, c'est ça la vie, sinon ça serait beaucoup, beaucoup trop facile. Merci infiniment d'avoir écouté ce premier épisode du podcast pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Et puis pour ceux qui n'ont pas tenu jusqu'à la fin... Eh bien, je vous en veux pas trop, sincèrement, parce que j'ai moi-même du mal à m'écouter et à écouter ma voix. En tout cas, on se retrouve bientôt pour le prochain épisode du podcast et le numéro 5 du magazine Moment de Vie qui sort en juillet. N'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram du podcast et aussi du magazine pour suivre toutes les actus en avant-première, mais aussi euh, pouvoir participer si vous voulez donner des idées de sujets et au sondage que je mettrai. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures avec Find Your Fire